0: Norge tjener store penger på å selge olje og gass. Vil Glasgow og en verden som strammer til klimapolitikken kunne snu opp ned på det? Det er en stor fare for at vi vil tape store penger på olje og gass, advarer SV. Dere bomber gang på gang når dere spår om olje- og gasspriser, svarer Fremskrittspartiet. Målet er at temperaturen på jorda ikke stiger mer enn 1,5 grad. Jorda er på kurs mot en økning på 2,7 grader med de utslippskuttene som er planlagt til nå. Men nå er ett nytt klimatoppmøte i gang. Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK, du er på plass i Glasgow. God morgen. God morgen. Du skriver på NRK Ytring at det er en frykt for at Glasgow kan bli et tilbakeslag. Hvor, hvor kommer den frykten fra?
1: Nei, det er jo flere ting. En viktig faktor er jo den energikrisen som store deler av verden har opplevd de siste månedene. I Europa har vi lagt merke til at debatten blir omtrent slik. Konklusioner är att man har faset ut de stabile energieschildne som naturgass gas och atomkraft får tilig i arbejde med och er det av for energi og så får vanlige forbrukere smellen økonomisk sett og det er klart det mener mange eller frykter mange svekker legitimiteten til en aktiv omstilling og en aktiv klimapolitikk og så er det selvfølgelig de store aktørene i verden som skygger hverandre så å si alle er noe skuffet over att Kina for eksempel ikke har levert strammere forpliktelser før dette møtet i Glasgow og mye av dynamikken er da forholdet till USA mellan disse to store fordi Biden også etter å ha lansert en voldsom, kraftig pakke har store problemer med å få dette politisk vedtatt hjemme hos sig. Så det er noen av av de forholdene som skaper usikkerhet og frykt for at man ikke kommer langt nok.
0: Men hvad vildag kunne bli beskskrivet som en sukse fra
2: Glasgow?så
1: ja, altså Boris Johnson eller de som den brittiske regingen, som jo har ansvaet for at å hjennomø de eh, klimatopmøte, Pressio på sig følge for den mest mullig. Eh, Eh, radikal och eh, aktiv sluttarklaring först och främst så hans eh, parole har varit att dette möte i vart fall ska hålla målet om eh, en och 1/2 grads uppvärming levande och eh, så är det klart att de to eh, punkterna som som är tema här i stor grad klimatfinansiering alltså att i rike ländene må bidra mer til både avbøting av klimaendringer i det fattige landet og hjelpe dem med tiltak. Der har man ikke nådd målet om 100 milliarder hvert år, 100 milliarder dollar hvert år innen 2020. Og det skal diskuteres en, både nå det målet og en ytterligere opptrapping fra 2025. Så det er en viktig suksessfaktor om man klarer det. Og så er det denne klimasamarbeidet internasjonalt med det som tidligere ble kalt et kvoteregime kvotesystem. Där har Norge og Singapore en oppgave med å prøve å finne modeller for det. Om det blir ett nytt markedssystem slik man hade etter Kyoto er man usikker på, men det skal i hvert fall etableres et system som er troverdig där man har troverdige utslippskutt bak de investeringene som foregår her. Det, det er en veldig viktig suksessfaktor, om man kommer nå videre på det. Det er nemlig den ene delen av regelboka i Parisavtalen, som man ikke har klart å bli enige om seks år etter Paris.
0: Jeg sitter her med to gjester som skal diskutere om det er lurt av Norge å fortsette å lete etter olje og gass hvis vi da teller penger og ikke utslipp for Vill vi kunne tjene penger på olje og gass hvis verdens land innfører klimapolitikk som straffer utslipp for å nå et 1,5-gradersmål? Og Magnus, hva slags rolle spiller dette, altså klimarisiko, i de internasjonale forhandlingene for å få ned utslippene?
1: Ja, klimarisiko er jo mange ting. En helt konkret del av det er jo det som kalles tap och skade på grunn av klimaendringer, altså å erstatte og finansiere, særlig i fattige land selvfølgelig, som opplever dette, kyststater, fattige land. Det är en del av denne klimafinansieringsdiskusjonen jeg har snakket om. Så er det klart det är hele spørsmålet om finansiell risiko både for stater og og selskaper. Det er jo på en måte bunnplanken i hele diskusjonen om omstilling og klimapolitikk. Når det gäller hurdan de internationella förhandlingarna påverkar det så är det ju självklart att sätta eh mål om eh, reduktioner framöver som eh, som gir signaler till alla aktörerna om att ja, i 2050 kan man inte regna med att det är nåt särskilt olje- och gasproduktion för en sida lik och då då är ju logiken att att aktörerna inriktar sig efter det. Eh och så är det internt i næringslivet i selskapene et svært arbeid med å både ha eh, retningslinjer og eh, målsettinger som skal sørge for, eh, for finansiell stabilitet og forutsigbarhet. Så det er to spor på en måte, et næringslivsspor og et politisk spor her.
0: Tack fra Glasgow, Magnus Takvam, Ketil Sovlik Olsen, nestleder i Fremskrittspartiet, og Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talskvinne i SV. Velkommen til Politisk Kvarter. Takk. Takk. Sovlik Olsen, hvilke spådommer fra SV mener du har bommet? Nei, for um,
3: bare kort tid siden så ga SV inntrykket av at ettersporsen litt olje og gass ville bli redusert så betydelig at det var økonomisk risiko for Norge å gjøre investeringer i nye olje- og gassfelt. Det hørte vi så kort tid siden som rett før covid 19 situation slo in over oss. Då var det imot oljeskattepakken og liknende og sa at dette sannsynligvis kunne bli en negativ sag for Norge. Fordi at priserne ville bli så lave. Nå ser man altså kort tid senere at de har bommet fullstendig. Sverdrupfeltet som nylig ble åpnet er altså nedbetalt etter bare 16 måneders drift. Den investering på rundt 80 milliarder kroner er allerede blitt lønnsom. Nå er det regnetto for nå av. Mange av de små prosjektene som kom som en følge av oljeskatepakken har også blitt ekstremt lønnsomme. Og det viser jo bare at SV her har bommet fullstendig på hvordan energimarktene fungerer, hva er kostnaden på de ulike innsatsfaktorene, hva er etterspørsmål med energi i verden. Og når han ikke helt forstår eller vil ta inn over seg hvor viktig energi er for verdens utvikling, så vil han heller ikke være regnet til å kunne spå hvordan han skal løse
0: CO2-utslippene som kommer med det. Er du enig, Kaski, bomotøret?
2: Nei, og det her er jo et, 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 egentlig et resonemang som ikke gir noen som helst mening. For du kan ikke ta et øyeblikksbildet nå på tampen av 2021 og si at vi nå trekker konklusjonen på hva som blir den langsiktige olje- og gassprisen, og hva som blir de langsiktige effektene av den oljeskattepakka som innebærer store subsidier til oljeindustrien blir. Men etterpå engene, han sa vel
0: at dere hadde noen kortsiktige spårdommer der også, som man mener dere bommet
2: på. Jo, men det som er det vesentlige, og det har hele tiden SV understreket, er den langsiktige oljeprisen det er det som er interessant også opp mot effekten av den oljeskatepakka den, nu ligger det overkant av 50 nye feltutbygginger i Kjømda som skal godkjennes etter planen da, sikkert for dagens regjering og forhåpentligvis ikke etter vårt syn i løpet av denne stortingsperioden her. Mange av de er utløst som en følge av en ordentlig som innebærer at staten tar betydelig del av kostnaden for nye utbyggingen på norsk sokkel. Fasiten for om de blir lønnsomme, det får vi jo ikke i dag. Det får vi jo i 2040, och i 2050, och i 2060. Og det är helt irrelevant å sammenligne Johan Sverdrup, som er av de mest lønnsomme feltene på norsk sokkel, krever svært lav oljepris for å være lønnsom, med de veldig marginale oljefeltutbyggingene i Barentshavet, och till dels langt nord i Barentshavet. Helt åpenbart to ulike situationer. Og det som är det aller, aller viktigste, alle er enige om at dersom verden skal nå våre klimamål, som vi må håpe at vi gjør, så vil oljeprisen falle. Det er en helt klar eh, faktor for å klare å nå de målene, fordi da må etterspørselen etter olje og gass reduseres. Så det er jo klart, vi kan velge å tro at oljeprisen vil være høy, men da har vi også gett opp kampen mot klimaendringen.
3: Faktum for denne debatten var at dere for bare to år siden sa at allerede når koronaen var ferdig, så oljeprisen var så lav at investeringene ville være ulønnsomme. Dere har tatt grådig feil. Det er altså den kortsiktige analysen, så jeg er helt enig i at det er et langsiktig perspektiv her. Der er det to moment. Det ene er momentet at hvis et oljefelt allerede er nedbetalt etter et par år, så er det altså reinetto. Selv om oljeprisen blir lav i 2050, så har du nedbetalt oljefeltet sånn at det er ikke tab. Den gangen det blir tab, det er når driftskostnader er eventuelt til høyere enn oljeprisen. Men då kan du stenge det ned. Det betyr ikke at du skal lavere og ut. Punkt 2. Ja, jeg ønsker jo at vi får en global prising på CO2. Norge har en enormt høy pris på CO2 sammenlignet med resten av verden sammenlignet med kvoteprisene. Det er ugunstig både for norske innbyggere men ikke minst for norsk næringsliv. Hvis vi kunne fått en global tilnærming på dette så ville det vært mye bedre. Det ville styrka norsk næringsliv sin konkurranseevne. Men selv i en situasjon med en global pris på olje og gass, på CO2-utslippene så ville det jo vært norske oljefelt, norske gassfelt. Du sannsynlig vil det drifte lengst, for de har Havast utslipp i produktion men ikke minst, norsk olje er jo faktisk regnere innhold enn olje fra stort sett alle andre steder. Det er mindre svovel, den er mer lettflytende. Ergo, hvis verden fortsatt skal ha en petrokemisk industri i 2040-2050 i 2500, så vil du trenge sannsynligvis olje og gass, som en del av innsatsfaktoren 20 prosent av dagens oljeproduksjon går nettopp til petrokemisk industri. Og då vil jeg heller at vi har kontroll på de ressurskjedene, og at det er den rena stolje vi bruker, enn at vi skal legge ned i Norge for at si, bandittstater i Hermetegn som Venezuela, Midtøsten, skal produsere verdens oljeforbruk, og at Russland og Katar leverer verdens gassforbruk.
2: Her det feil på feil resonemanget. Og jeg tror at Solvik Olsen er litt for opptatt av oljeselskapens ved og vel, og Nei. litt for lite opptatt av statens finanse. For vis, selv om, Ja, la meg snakke ut, så skal jeg gjøre det. For selv om et oljeselskap kan oppleve at feltet som er investert i blir lønnsomt, så betyr det att det blir det for staten. Bakgrund for det är de store subsidiene som ligger i den oljeskatepaka, som innebærer at staten tar den aller, aller største delen av investeringskostnaden. Det betyr att oljeprisen må bli veldig høy for att det er staten, fellesskapet skal få tilbake de investeringene selv om feltet går i plus i drift for oljeselskapet. Dette har vært tydelig vist fra en lang rekke økonomer som har sett på effektene av den oljeskattepaka. Det er en ren gambling i at oljeprisen kommer til å være svært på lang sikt.
0: Hva skal jeg bare sky skyte inn? Du, du, du nevnte at Sverdrup ikke kunne sammenlignes. Hva skjer da hvis man finner et nytt stort felt nær eksisterende infrastruktur som er lønnsomt med veldig lav oljepris? Da faller vel det økonomiske argumentet ditt? Da må du over på ett. rent klimaargument,
2: eller? Ja, og det klimaargumentet må jo helt til ligge bak her. Uh, og det må vi ha med oss. Så, Men blir
0: det ikke litt sånn nei, for, forvirrende for nei, de som skal støtte deg? Nei,
2: fordi du... Vi må jo med både det økonomiske og det klimamessige argumentet. Flere av de oljefeltene, de over 50 oljefeltene som er ligger nu planlagt for utbygging på norsk sokkel, ligger ikke i Nordsjøen, de ligger i Barentshavet. Og det var spesifikke utbygginger i Barentshavet, av annet Vistingfeltet. Man satt og målrettet den oljeskattepakka til for å sørge for at det blir lønnsomt for oljeselskapene å bygge ut, ikke for fellesskapet. Så er det helt riktig. Du har
3: ikke gjort det enda, det er jo det som er problemet. Men
2: Ketis overgård? Snakker, snakker deg, det låb snack för finns inte någon faglig forskning som bygger upp under att när som Norge kutter vår oljeproduktion så vil andre land øke sin tvert emot. Så er den forskningen som finnes på det här viser det motsatte. det Du vill nettsatt
3: med satt i detta studier för barn under några og sedan och diskuterade Rystrapporten som netto visar att det du säger nå är direkte fel och en på kan inte förrestenera en på pekade att SSB sitt resonemang forutsetter jo at for at utslippene skal gå ned andre steder hvis Norge kutter våre utslipp vår, vår oljeproduksjon så er det fordi at Saudi-Arabia heller vil øke oljeprisen øke oljeprisen enn å øke sin egen produksjon. Ergo, igjen, du motsier deg selv på dette. Det viktige er jo at, ja, det er en grunn til at du kan si at oljeselskapene får, måtte, subsidier fra starten. Det er jo fordi vi har et skatteregime som sørger for at oljeselskapet betaler 78% skatt på overskudd. Det betyr at de får trekke ifra 78% av investeringene. Men så lenge et oljefelt er lønnsomt med ei krona, så betyr det at staten har fått tilbake pengene sine plus litt mer. Okay. Men, men, og det er jo der SV bommet. så sa du at hele resonemanget mitt var feil. Du hadde ikke et eneste punkt.
2: Men da da
0: for å Med avslutte. Med
2: den oljeskattepakka så vil det ikke lenger være sånn at staten får tilbake så mye skatt. Det er en reell kostnad på över 10 okay. milliarder, antageligvis mer för den for oljeskattepakka. Det, jeg,
1: jeg det, det er det ene. Ut, det andre er dersom oljeblirer okay. som
2: øker så vil også etter olje falle og fornybar energi vil bli mer lønnsomt.
3: Og da må vi fra Norge uansett, fordi at petrokemisk industrie kommer til å vedvare.
0: Pust ut. Det var politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Møklust.